0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dongeng tengah malam. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan anjuran pemerintah. Mungkin teman-teman kalau yang ada di luar kota, tahun ini sepertinya belum bisa mudik dulu, ditahan dulu lah. Sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah mengenai kondisi penyebaran COVID-19 ini yang mudah-mudahan e, segera berakhir wabah ini dan kita semua bisa kembali seperti semula bisa sholat trawe sholat trawe bersama sholat idul fitri bersama bahkan bisa mudik ke kampung masing-masing untuk yang belum subscribe silahkan subscribe untuk update-update dongeng tengah malam cita cerita terbarunya Jangan lupa like dan komennya ya Untuk memberikan informasi ke Pak D Bahwa beberapa orang memang aktif untuk hadir Dan memberitahukan ke Dongeng Tengah Malam Bahkan mungkin ada hal-hal yang baik Bisa dicitakan di komentar ya Mengenai gimana cara menjaga kesehatan yang baik Kebersihan yang baik dan sebagainya Untuk yang di spotify Bisa follow untuk update cerita-cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam Untuk Dongeng Tengah Malam kali ini membawakan kiriman cerita dari Mas Alvin ya, Tentang kejadian waktu melaksanakan kuliah kerja nyata Ini eh, kiriman dari Mas Alvin ya Halo saya Alvin Saya punya pengalaman horor selama KKN di Malang. Dan mohon maaf kalau tulisan ada yang nggak benar karena Mas Alvin memang bukan penulis dan saya hanya ingin berbagi pengalaman saja dan juga mohon maaf kalau mungkin ceritanya terlalu panjang ya. Karena 100% ini cerita yang dialami Mas Alvin. Dan di cerita ini disampaikan Masafin bahwa untuk mengenang uh, temannya yang sudah almarhum ya. Uh, namanya Aulia Masafa yang doan menghadap uh, ke Allah Subhanahu wa taala karena sakit keras telah melakukan KKN ini. Dan KKN ini terjadi sekitar tahun 2017 di desa di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Kaki Gunung Semeru. Langsung ya, ini saya bacakan ceritanya. Saya adalah mahasiswa di salah satu kampus swasta ternama di Malang. Saya melakukan KKN dengan 25 orang, yaitu 15 putra dan 10 putri atau wanita. Saya melakukan KKN ini selama 3 bulan Karena saya ikut program KKN khusus Sebenarnya KKN aktifnya cuma 1 bulan 2 bulannya saya bisa dikatakan Seminggu sekali mengunjungi desa tersebut Untuk meninjau perkembangan program kami Nah cerita ini dimulai saat kami sudah aktif Melakukan KKN sebulan penuh di desa tersebut Awalnya kami ber-25 masih mempelajari karakter desa tersebut Sehingga kami bisa lebih cepat beradaptasi dengan warga lokal Kami tinggal di Posko Dimana Posko tempatnya adalah di sebelah rumah Pak Lura Sedangkan untuk cewek itu tinggal di uh, rumahnya Pak Lura Dari 25 orang yang ikuti KKN ini, ada salah satu teman saya namanya Hasim dan Putro, yang memang kedua anak ini mempunyai sensitivitas terhadap makhluk-makhluk gaib atau bisa berkomunikasi dengan Makhluk-makhluk gaib Di hari pertama Kedatangan kami ya Seperti biasa Kakek pada umumnya Begitu datang ya rame Ada tempat mempersiapkan Menempati kamar masing-masing Dan menata Barang-barang bawaannya Sampai Kira-kira siang hari kan Sudah semua Sudah semua ya kan masih bersantai-santai aja Masih belum melakukan Atau melaksanakan program Karena memang hari pertama kan Masih perkenalan juga antar teman dari, dari 25 anggota ini Jadi kami saling mengakrabkan Untuk Apa ya Untuk supaya terjadi kerjasama lebih baik Kalau saling mengenal Sampai siang hari Sampai semuanya kan selesai ya Kita sudah akrab semua Saling mengenal semua Sampai uh, Setelah Melakukan sholat asar Tiba-tiba hasil memberitahukan Kepada kita semua Katanya Dia mendapat Suatu pesan dari mana uh, Pesan itu Tapi yang pasti bahwa dia merasakan Bahwa men dia mendapat Satu pesan untuk bisa Disampaikan ke kita semua termasuk saya sebagai anu ya, pencerita ini ya. Bahwa dia mendapatkan pesan gaib dari almarhum mbah atau atau yang punya rumah yang dijadikan sebagai posko ini. Bahwa mbah yang punya rumah ini kayaknya sudah almarhum, sudah nggak ada ya. minta tolong agar rumah tersebut dirawat dan dibersihkan. Karena memang rumah tersebut sudah lama ditinggalkan sama Mbak ini selama ya lebih kurang 2 tahun setelah wafatnya Mbak ini. Dan saat itu memang rumahnya waktu datang itu memang seperti tidak terawat. Walaupun kelihatannya di dalam rumah memang sudah dibersihkan ya sama Sudah disiapkan ya Tapi kelihatan kalau memang rumah itu Sepertinya enggak ada yang menempati Dan enggak ada yang merawat harianya Bisa lihat dari yang kalau ada di luaran ya Rumputnya itu sudah tinggi-tinggi Bahkan dapurnya pun kelihatan berampatakan dan berlumut Walaupun memang kelihatan sudah dibersihkan asal-asal ya Asal bersih aja. Dan kamar mandinya itu airnya wis kotor lah. Uh, itu se sekilas mengenai makanya dikatakan bahwa rumah itu ditinggalkan dan nggak ada yang merawat harian. Ya ditinggalkan gitu aja. Dan akhirnya karena ada pesan seperti itu ya memang nggak ada salahnya sih uh, merawat dan membersihkan itu memang Bener gitu loh. Akhirnya kami ya menurut aja dan melakukan apa yang disampaikan Hasim tadi Hari pertama kita lewati semua dengan kondisi yang ya berjalan seperti biasa pada umumnya Menjelang hari kedua, pada hari kedua ini saat pagi-pagi sekali Teman-teman kami cewek ada lima cewek ya Nah, itu sedang jalan-jalan mengelilingi desa Dan saat itu memang kami tim cowok memang tidak ikut Dan masih berada di Bosco Akhirnya kelima cewek ini jalan-jalan Untuk menikmati pemandangan di desa tersebut Karena memang dari desa tersebut itu Tampak jelas keindahan dari gunung Semeru ya Dari gunung yang menjulang tinggi ini Dan pada waktu sedang asik-asiknya mereka jalan-jalan Gak sengaja kelima teman cewek ini melewati sebuah kuburan desa Ya karena kan lagi jalan-jalan kan menikmati keindahan kan gak terasa ya sampai melihat melewati kuburan desa tersebut dan di mana di kuburan desa tersebut ada pohon beringin yang sangat besar sekali dan tinggi. Kan mereka juga kagum juga gitu loh. Melewati kok ada pohon beringin yang tinggi dan otomatis kan di bawahnya dan kelihatan jadi apa ya? Karena masih pagi kan agak gelap-gelap gitu ya, dan tidak lama setelah melewati kekuburan seperti tiba-tiba ada temen cewek kami namanya Sjawida ya, langsung mendadak lemas dan pingsan. Begitu mengendapati Wida lemas dan pingsan, tomati cewek cewek ke empat cewek ini kan kaget. Kaget karena tahu tahu kok temannya Wida uh, jatuh pingsan Akhirnya para keempat temannya cewek ini teleponlah ke uh, kelompok uh, laki-laki ya Telepon untuk minta pertolongan Supaya si Wida ini bisa dibawa kembali ke posko uh, Maksudnya untuk bawa motor gitu loh mbak uh, motor jemput Wida untuk segera dibawa ke posko karena nggak mungkin digendong karena jalan jalannya kan lumayan jauh dari dari poskonya mendengar itu akhirnya beberapa teman cowok kami uh, menjemputlah uh, si Wida di mana ditunjukkan tepatnya itu dan dibawa ke posko untuk dikasih ya, pertolongan setelah sampai di posko dan juga Sama semua teman-teman tadi yang jalan-jalan ya sudah sampai di bosku. Widah ini tiba-tiba menunjukkan uh, sesuatu atau gerak-gerik yang aneh. Salah satunya tiba-tiba dia tertawa tertawa seperti kakek-kakek sambil tertawa dan bersila dengan dengan posisi ditekuk ya kaki, uh, kaki ditekuk di atas kursi. Ya kami semua pun otomatis takut dan nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Karena ada sesuatu yang aneh seperti saya ceritakan tadi bahwa teman kami Hasim dan Putra ya kan punya kelebihannya. Akhirnya Hasim pun mulai beraksi dengan dengan cara yang tidak biasa menurut kami yang orang awam ya. Dia menggunakan media korek api kayu. yang yang sudah didoai lalu ditaruh di sela-sela jempol ibu kakinya dan membakar korek api itu setelah itu awalnya widya tambah menjadi-jadi dan ketika korek api itu dibakar widya langsung pisan sampai beberapa menit ya setelah itu nggak lama Widah pun mulai tersadar kembali Dan itu adalah Pengalaman kami Di hari kedua eh, Di desa tempat kami KKN Masuk hari ketiga dari hari ketiga ini memang Tidak ada pengalaman yang ekstrim ya Seperti di hari kedua kemarin tapi masih ada hal aneh yang terjadi pada teman saya yang bernama Adi, di mana dia mengalami sesuatu di dalam rumah ini ya, nah, rumah ini kan yang dijadikan posko kami ini, posko putra ini memang sangat luas dengan bangunan layaknya rumah desa ya, tapi sudah ditempok, terdapat tiga kamar yang cukup besar untuk Kami menaruh Barang-barang saja Dan Ada satu kamar yang Sengaja Untuk tidak kami tempati Karena memang Sebelumnya Terdapat pesan yang Disampaikan ke Hasim Bahwa kamar tersebut Adalah memang kamarnya Mbah Atau tempat Yang ditempati oleh Mbah Yang sudah meninggal tadi ya dan apasnya letak kamar mandi kami letaknya di seberang kamar mbah yang hanya berjarak kira-kira satu meteran. Nah, hal aneh atau hal mistis yang dialami ini yang dialami Adi ya, saya di depan tadi ya. Bahwa ketika dia sedang mandi, dia awalnya mandi dengan dengan asiknya aja sambil mendengarkan lagu dari HP-nya yang Ikut dibawa masuk kamar mandi ya Tiba-tiba saat dia mencuci wajah Ia dikagetkan dengan keran air yang tiba-tiba nyala sendiri Padahal kerannya masih normal karena sebelumnya sudah dicek semua Begitu mendengar suara kerannya menyala sendiri Si Adi langsung buru-buru menyelesaikan mandinya dan langsung keluar dari kamar mandi Dan di waktu yang sama Namanya si Sofi ya teman saya cewek Berjalan ke dapur dan melihat Adi yang keluar dari kamar mandi Anehnya ketika Adi keluar Ia keluar dan di belakang Adi itu terlihat ada sosok bayangan hitam Yang lari dan keluar dari kamar mandi ke arah e, kamar yang kosong itu Kamar nyambah itu Dan si Sofi dan Adi ini Karena kan mungkin nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya Dan mungkin itu baru pertama kali bagi mereka Maka si Sofi dan juga si Adi ini Itu menceritakan pengalamannya tersebut ke teman-temannya yang lain Dan karena mendengar e, cerita itu Otomatis semua teman KKN Cewek-cewek kan mendengar semua Dan akhirnya mereka semuanya jadi parno Atau ter, merasakan ada rasa takut Tapi tidak semua sampai terbawa rasa takut. Bahkan ada yang berpikir bahwa ya mungkin bahwa ini hanya mereka. Maksudnya mereka ini mungkin ingin kenalan saja ya sambil sambil berkelakar ya. Mungkin minta kenalan aja. Hei, sampai seperti itu beberapa teman menyampaikan seperti itu. Namun setelah berkembangnya cerita itu, Alhamdulillah ternyata. Nah, setelah itu tidak terjadi hal-hal yang membuat kami parno atau takut ya Dan hari-hari berikutnya pun berjalan seperti hari biasa pada umumnya ya Kita bersosialisasi di KKN ya. Sampai eh, menuju hari ke-6 ya. Pada hari ke-6 itu hal misti terjadi lagi Pada uh, diri saya sendiri Atau Mas Alvin ini Dimana waktu itu Sudah menuju setelah pukul 20 atau malam ya Mas Alvin ini sedang ada di Kamar depan melakukan setrika baju Karena Memang hari itu Mas Alvin Sedang mencuci pakaian Dan kamar tersebut Terdapat jendela Dan Kalau dibuka itu bisa melihat Perkarangan sebelah kanan rumah Atau tanah kosong ya Yang nyambung dari rumah itu Oh ya sedikit gambaran e, Mengenai ke, Keberadaan posko dari KKN ini ya e, Di depan rumah Itu terdapat halaman yang terbuat Dari paving atau Lantainya dari paving Dan di halaman kanan Kanan rumah ya terdapat pohon salak, pisang dan terdapat sumur tua yang sudah tidak terawat. Dan di belakang posko itu terdapat pohon kelengkeng yang cukup besar ya tingginya sekitar 30 meter dan memang sudah tidak berbuah. Lalu posko kami atau rumah yang kami tinggali dan jagaan posko ini dikelilingi pagar. Atau di di eh, di ya, di pagar dinding yang terbuat dari bata merah ya. Tingginya ya sekitar 2 meteran lah. Lanjut ke cerita tadi ya. Saat sedang asik setrika baju dan menyalakan musik. Tiba-tiba dari jendela yang menghadap ke, perak, ke pekarangan tadi, Mas Alvin dikagetkan dengan sosok mata yang besar. Dan merah melihat ke arah jendela dimana Mas Alvin lagi setrika Mas Alvin pun kaget dan takut ya Maka buru-buru dia lari ke ruang tamu Dan teman-teman yang lain mungkin paham apa yang terjadi ya Karena begitu saya lari ke ruang tamu tengah terburu-buru Mereka hanya terlihat terlihat biasa-biasa saja, karena melihat tanggapan seperti itu, ya sudah, akhirnya ya nggak mau menceritakan, ya malu, mungkin mereka sudah tahu semua kok, kok saya sebagai mas Alvin ini merasa takut sendirian, ya sudah lupakan saja hal itu, akhirnya ya kami, ya saya nggak menceritakan hal itu. Tidak teranggap ya biasa nggak, nggak melanjutkan ceritanya Walaupun saya waktu itu ketakutan Bahkan Mas Alvin sampai tidak bisa tidur Semalaman ya Karena masih memikirkan Kejadian itu apa gitu loh Kok ada Penampakan seperti itu Tapi ada sedikit aneh juga malam itu Karena Malam itu eh, Tidak terlihat Sosok Hasim sejak Bakdo Maghrib Ya mungkin lagi Dia ngopi kali ya Namun sampai jam Sekitar setengah dua belas malam Barulah Hasim ini Terlihat datang Dengan eh, memakai jaket Merah andalanya yang biasa dia pakai Sempat aku uh, tanyain si Hasim ini dari mana saja dan dia jawab dari jalan-jalan gitu aja. Namun aku merasakan bahwa Hasim ini sedang menutup-nutupi sesuatu. Tapi ya sudahlah, nah, aku coba merusak, uh, masa bodohlah dan akhirnya lanjut berusaha untuk tidur dan alhamdulillah akhirnya tertidur sampai pagi. Esok harinya adalah hari ketujuh di mana pas satu minggu kita semua berada di desa tempat KKN ini. Pagi hari kita semua melakukan rundown atau kegiatan seperti biasalah pagi hingga sore. Menjelang sore sekitar pukul 4 sore ya Tiba-tiba si mendekati saya Dan berkata Saya ingin meneruh sesuatu Kok bar maghrib ayo melu aku Maksudnya ya Kalau ingin tahu sesuatu Nanti habis maghrib ayo ikut dengan saya Mendengar ucapan hasir seperti itu Aku pun mengiakan aja Ajakan hasim itu Hasim pun juga mengajak putra dan adi Dan akhirnya Kami berempat pun akhirnya Berangkatlah setelah Maghrib Asan maghrib berkumbah andang Dan kami sholat berjamaah Di buskoka KKN kami Namun Kami setelah sholat maghrib saya berempat langsung minta izin ke ketua tim bahwa kami e, berencana untuk keluar dengan alasan jalan-jalan silaturahmi ketemu dengan para warga desa ini kami berempat pun berangkat tapi sebelumnya Hasim mengajak kami ber kami semua berempat berwudhu dulu bahwa berwudhu dulu bahkan Hasim menyampaikan bahwa Dengan air wudhu atau kita berwudhu Itu bisa melindungi kita dari kejahatan setan Dan kami pun melakukannya Akhirnya setelah kami berwudhu Kami pun melakukan uh, perjalanan mengitari rumah di sekitar posko Telah mengitari dan akhirnya uh, Kami semua berhenti di belakang posko uh, Posko kami ya Yang, yang terlihat dari situ Hanya dinding setinggi setiap 2 meteran ya Yang saya ceritakan mengitari dinding Mengitari rumah posko kami ya Yang ditumbuh lumut-lumut Dan Dua pohon kelengkeng yang tinggi Yang kalau dilihat itu ya cukup mengerikan Karena kan gelap-gelap ya habis magrib ya Dan disitu kami berhenti dan disuruh oleh hasim untuk duduk di bawah dan hanya diem saja layaknya orang menunggu. Di situ Putra pun eh, sepertinya paham apa yang kami lakukan ini. Dia layaknya membantu hasim untuk melakukan aktivitas yang aneh ini. Cukup cukup lama kami menunggu. telah kami menunggu dan tidak ada suara apapun -apa dari kami. Lalu tiba-tiba Adi melontarkan pertanyaan. Bro. Nyapa Wak Dewi ndek kene. Lah kok meneng-menengane -meneng ket mau. Maksudnya, Bro. Ngapain kita di sini? Kok diem-dieman aja dari tadi. Kemudian aku pun menjawab lampu Hasim ampek putra menenge aku ya. yo melok menang to Masih enggak tahu Hasim tadi tak sama putra kok diem aja aku yo ikut-ikutan uh, ikut-ikutan diem katanya uh, si Alvin Setelah itu akhirnya putra menjawab Iki loh Sim coba jarno arek-arek iki Ini loh Sim coba kamu jelaskan sama teman-teman kita ini Dan akhirnya hasim pun uh, membuka penjaraan dan bercerita Aku semalam kenapa kok pulang malam Aku sebenarnya udah beberapa hari sejak di mendapat gangguan di kamar mandi itu Maka aku coba uh, ngelilingi posko ini Soalnya bagiku ada yang aneh di posko ini Dan semalam Akhirnya aku ketemu apa yang aneh dan terjadi pada posko kita Sebenarnya posko kita itu banyak banget demitnya Nah demitnya ini adalah kiriman yang mana pengirimnya ada orang sini Itu orang desa ini sendiri Orang ini memiliki ilmu yang cukup tinggi Sampai uh, raganya dia itu bisa nembus dimensi lain Seperti bisa keluar masuk dalam bayangan Jadi seolah-olah bayangan itu memiliki pintu gaib Dimana Setiap ada bayangan dia bisa masuk di situ. Kemudian aku pun memotong penjera Hasim dan dan bertanya, Sim, kamu waras tak? Ention, orang isuk bayangan. Lah kamu kok bisa tahu? Si si si, coba jano. Aku gak paham apa maksudmu. Akhirnya Hasim pun menjawab dengan sabar dan dengan lekatsa orang Malaysia. Kamu tahu kenapa Demit bisa muncul, bisa hilang? Kamu percaya kalau Demit itu memiliki dimensi yang berbeda? Nah, Demit itu tuh muncul dan hilang, sebenarnya dia memiliki pintu gaib. Itu bencana dari Asim ya. Di mana di situ ada bayangan, maka di situ ada pintu gaib yang mana itulah dimensi lain dari kita. Setelah bilang seperti itu, Asim pun menciptakan lagi bahwa Semalam si Hasim ini bertemu dengan sosok pengirim Demit itu Dan sempat Hasim ini bertengkar sama pengirimnya itu Namun bertengkar, bertengkar argumen ya Yang mana intinya itu bahwa orang tersebut tidak suka dengan keberadaan kita Dan dia ingin terus mengganggu kami semua para KKN ini ya Selama proses KKN ini berlangsung Dan orang tersebut salah satunya adalah orang pintar yang terkenal di desa ini Setelah Hasim bercerita itu Hasim juga menceritakan kenapa dia bisa seperti ini Yaitu dia ternyata selama di Malaysia Bahwa Asim ini belajar ilmu dari perguruan silatnya Dan diberi bekal Yang kami sampai sekarang nggak tahu ya Itu termasuk ilmu hitam atau putih Setelah menceritakan semuanya itu Tiba-tiba Putro ini bertanya pada Asim Sim, kita kconco-coco Saya dan Adi pun kebingungan dengan pertanyaan putra tersebut. Dan ternyata Hasim menjawab, "Oh iya, ini temanku di sini. Kalau aku lagi duduk, -duduk di sini, kami pun eh, sama Hasim disuruh untuk melihat ke atas pohon. Dan ternyata di situ ada sosok dua genderuw yang besar." Yang nangkring di percabangan pohon Saya dan Adi pun ih, Sangat ketakutan Kalau eh, bisa Dideskripsikan sosok itu ya Jadi sosok itu memiliki eh, Mata yang besar berwarna merah Dan bulunya sangat lebat Kalau perawakannya itu ya eh, Kalau Dibilang besarnya ya eh, tahu mobil cherry ya Suzuki cherry itu ya itu besarnya ya seperti itu dan memiliki kuku-kuku yang panjang Star rambut yang tak kalah panjangnya beda dibayangkan ya ketakutan yang kami alami sama adik karena memang eh, kami yang belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu ya ya sangat ketakutan sekali bahkan eh, kata hasyim bahwa sosok genderwo itu, adalah memiliki jenis kelamin laki-laki. Ya itu tadi part pertama ya karena ceritanya masih panjang ini eh, dari pengalaman KKN di desa kaki di kaki Gunung Semeru ya. Ini masih ada lagi kelanjutannya nanti di part berikutnya ya. Makanya untuk yang belum subscribe silakan subscribe untuk eh, Supaya ada notifikasi cerita selanjutnya dari Tongeng Tengah Malam juga yang di Spotify ya Silahkan follow untuk update cerita berikutnya ya Saya kiri sampai di sini dulu untuk part pertama nanti part kedua menyusul Terima kasih telah mendengarkan dan semoga terhibur Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh